0: Enquanto continuamos em uma árdua batalha contra a Covid-19, uma nova doença começa a preocupar autoridades sanitárias pelo mundo. E um
1: outro tipo de surto também tem deixado autoridades de Portugal em preocupação. Dessa vez é a varíola dos macacos. 14 casos já foram confirmados na capital, Lisboa. Além de Portugal, outros países europeus, como Espanha e Reino Unido, também possuem relatos da doença. A Suécia também detectou hoje o primeiro caso. Nos Estados Unidos, o primeiro registro é de um
0: homem que viajou para o Canadá. Mais de 12 países, a maioria na Europa, já registraram uma espécie de varíola que era só encontrada em macacos. O habitat natural desse vírus são os animais selvagens, em geral roedores, mas começou a aparecer também em macacos de laboratório.
1: Identificada pela primeira vez em macacos, a doença geralmente se espalha por contato próximo e raramente apresenta casos fatais.
0: A causa da disseminação ainda está sendo estudada, mas cogita-se que, de alguma forma, humanos nas florestas tropicais da África Ocidental e Central entraram em contato com uma criatura infectada e o vírus foi transmitido entre as espécies. Agora, fora de seu habitat natural, o vírus luta para se espalhar, por isso precisa do contato próximo prolongado para continuar sobrevivendo. O vírus causa febre, dores no corpo e mal-estar. A pele infectada, então, irrompe em uma erupção cutânea que forma bolhas e depois se transforma em crostas.
1: Os sintomas da doença são semelhantes aos da varíola humana. Eles incluem febre, dor de cabeça, cansaço, calafrios e erupções ou lesões na pele. A contaminação acontece pela mordida de roedores ou macacos e também pelo contato com o paciente infectado, através da saliva e da coriza, e até pelas roupas contaminadas.
0: A varíola dos macacos é uma doença infecciosa, que geralmente é leve e endêmica. É espalhada por contato próximo e pode ser contida com relativa facilidade por meio de medidas como isolamento e higiene. Não é a primeira vez que ocorre um surto fora da África. Em 2003, cerca de 40 casos foram registrados em pessoas que tiveram contato com cães da pradarias que foram domesticados nos Estados Unidos e tiveram contato com pequenos roedores da África. O novo surto tem duas hipóteses, segundo os cientistas. Uma de que o vírus mudou e ficou mais contagioso. Outra, de que o vírus tem encontrado uma oportunidade, ou seja, estava na hora e no lugar certos para se espalhar. De modo geral, a varíola dos macacos não se espalha facilmente, mas pode ser que esteja ganhando terreno em uma população mais vulnerável, que não teve a chance de se vacinar contra a varíola comum, que foi erradicada décadas atrás e cuja vacina tem alta eficácia também contra a varíola dos macacos.
1: Essa doença é comum em países africanos e o risco de transmissão generalizada é considerado baixo pelas autoridades sanitárias. Os sintomas geralmente desaparecem de forma espontânea depois de 14 ou 21 dias.
0: A Organização Mundial da Saúde, a OMS, disse que espera identificar mais casos de varíola dos macacos à medida que expande a vigilância em países onde a doença normalmente não é encontrada.
1: Nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde se mostrou disposta a deter a transmissão de pessoa para pessoa nos países não endêmicos. Queremos parar a transmissão entre seres humanos. Podemos fazer isso nos países não endêmicos, e isso realmente é fundamental porque estamos em uma situação em que podemos usar ferramentas de saúde pública de identificação precoce, isolamento de casos, conversar com comunidades, ouvi-las, engajar com elas, para fazer parte da solução.
0: O presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos estão analisando quais vacinas podem ser utilizadas para proteger as pessoas contra a varíola dos macacos. Ele informou ainda que todo mundo deve se preocupar à medida que os casos continuam se espalhando pelo mundo e alguns países reforçam seus estoques de tratamento. Cientistas brasileiros formaram uma comissão para acompanhar os casos de varíola dos macacos, que tem se espalhado pelo mundo nos últimos dias. A Câmara Técnica Temporária é coordenada pela Rede Vírus do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E os sete cientistas vão montar um plano para estruturar a rede de saúde para quando os primeiros casos surgirem no Brasil. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações criou uma comissão que é para acompanhar a situação do vírus que causa a varíola do macaco. Os especialistas vão acompanhar como esse vírus está se espalhando pelo mundo. O objetivo também é criar uma antecipação a essa possível chegada da varíola do macaco no Brasil, o que é já considerado
2: inevitável.
0: Aliás, já foi noticiado o caso do primeiro brasileiro infectado com a doença na Alemanha. Segundo as informações, ele passa bem.
1: Um brasileiro de 26 anos está internado na Alemanha. Ele foi o primeiro dos três casos identificados no país europeu. Segundo a clínica informou a imprensa local, ele tem lesões na pele, mas não está com febre nem falta de ar. O quadro dele não é considerado grave.
0: Vale lembrar que a varíola humana foi considerada erradicada do mundo em 8 de maio de 1980 pela Organização Mundial da Saúde. A doença, ao longo de décadas, foi uma das maiores causadoras de mortes no mundo. Só nos 80 anos do século passado em que circulou, foram 300 milhões de óbitos.
1: A varíola humana foi erradicada do planeta na década de 80, já a do macaco, até pouco tempo atrás, era rara e se manifestava como uma doença infecciosa, porém leve, em algumas partes da África.
0: Em Madrid, uma sauna que era usada para lazer e sexo entre homens foi fechada por autoridades como precaução após suspeita de casos de varíola dos macacos entre seus frequentadores. Até o momento, segundo pesquisadores, muitos dos casos foram observados em homens gays e bissexuais.
1: Somente aqui na Espanha já foram confirmados 30 casos da varíola dos macacos. O vizinho Portugal contabiliza 23 infectados até agora. Aqui na capital espanhola, uma sauna foi interditada, já que a maioria das pessoas afetadas no país estiveram no local.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, está pedindo reforço de medidas não farmacológicas, como distanciamento, uso de máscara e higienização frequente de mãos em aeroportos e aeronaves, para retardar a entrada do vírus da varíola dos macacos no país. Mas, afinal, o que sabemos sobre essa doença é motivo para pânico? Quais os riscos para a saúde pública? Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o médico infectologista Júlio Croda, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: É um prazer estar com vocês, falando sobre esse tema que está em bastante evidência em todo o mundo.
0: Doutor, com o que se tem de informações até aqui, né, com casos sendo registrados em várias partes do mundo, qual é o nível de preocupação que precisamos ter em relação à varíola dos macacos?
2: Então, com certeza menor do que o Covid-19, né? A gente sabe que é uma doença que é transmitida basicamente por contato ou gotículas, existe ainda uma investigação do ponto de vista de transmissão sexual mas a eficiência dessa transmissão é bem menor do que o vírus SARS-CoV-2. Então, portanto, o risco é, de se tornar uma pandemia na proporção que se tornou o SARS-CoV-2 é bem menor. Além disso, a, a doença está associada a febre, dor no corpo, linfadenomegalia, ou seja, aumento de gânglios e lesões de pele. É, não é a doença que está associada a uma elevada é, letalidade, ou seja, chance de hospitalização em óbito, como é o, o covid-19, né? Então, eventualmente, a pessoa que apresenta essas lesões de pele, ela pode, eventualmente, ter cicatrizes. Então, é a doença que não é tão grave como o covid-19, mas é uma doença estigmatizante, ou seja, porque a pessoa pode ficar com essas marcas na pele e se acometer face, alguma área de bastante exposição, isso pode ser, de alguma forma, é, estigmatizante.
0: E, doutor, é uma questão de tempo o Brasil? A gente já viu um caso sendo confirmado na Argentina. Diante disso, é uma questão de tempo o Brasil ter esse vírus circulando por aqui ou é possível evitar ainda?
2: É uma questão de tempo quando a gente observa um aumento exponencial de casos na Europa. Né? Então, a gente tem que se preparar para a chegada desse novo vírus ou pelo menos fazer uma investigação correta, uma contenção correta dos casos suspeitos. Né? A prevenção se dá por, principalmente é por prevenção de contato, ou seja, o isolamento dessas pessoas suspeitas até afastamento é, do, do, do possível diagnóstico. Né? Essas lesões elas aparecem diferente da catapora, né? o que a gente chama de varicela, é, que tem vários estágios, né? lesões em crosta, bolhas, né? eritemas. Aqui não, a lesão parece que é sincronizada, você tem bolha, depois você tem é, crosta. É, a, infecção, a transmissão começa inclusive antes do da, da aparecimento das lesões e se dá até é, essas lesões se tornarem crostosas. Então, é, o principal mecanismo de controle dessa doença, Ainda é detecção precoce, identificação precoce de suspeitos, o seu isolamento, é, eventualmente é, profilaxia com vacinas que existem para varíola, né? principalmente para que teve contato recente nos primeiros quatro dias. É, a gente não tem no Brasil, mas tem em outros países do mundo. Então, o nosso objetivo aqui vai ser evitar disseminação para outras pessoas. E a disseminação se faz com isolamento. Se a pessoa permanecer em sua residência, sem contato é, com outras pessoas, né? principalmente contato é, contato de secreções dessas secreções até resolução do quadro.
0: Faz sentido repensar? A gente ouviu a Anvisa já recomendando o uso de máscara, mas claro que para aeroportos, né? para enfim é, situações mais em risco. Faz sentido retomada mais ampla do uso de máscaras, professor, ô, doutor?
2: Por conta da varíola do, ma do macaco, não, né? porque a gente sabe que a eficiência de transmissão respiratória por gotículas é menor, é necessário contato, né? um contato íntimo importante, então acredito que depende do cenário futuro. Né? É, lógico, a Anvisa recomenda medidas preventivas habituais para a transmissão de gotícula e de contato, é, isso ajuda não só a, transmissão, a redução da transmissão da varíola do do macaco, como Covid-19 novas variantes é, mas a gente ainda não tem nenhum caso suspeito nem né? tão um pouco confirmado no Brasil então é, uma atitude generalizada, uma retomada dessas medidas no sentido de prevenção de qualquer disseminação da doença, acredito que seja prematura é bom observar como que vai ocorrer é, a transmissão no Brasil o aumento de número de casos com a eficiência Eficiente essa transmissão.
0: E, e o que difere a varíola dos macacos para outra varíola que conhecemos? Não sei se ela é batizada de varíola humana, doutor.
2: É, é, a gente tem o vírus é da mesma família, né? Só que um vírus é monkeypox, né? Por isso que a gente chama de varíola do macaco, ou outro smallpox. É, a grande diferença está relacionada à hospitalização e letalidade, né? As, o smallpox, que é a, a varíola realmente que impactou toda a humanidade e que foi é, erradicada no mundo, causa um, um aumento importante de casos graves, eventualmente hospitalizações, óbitos, principalmente em crianças. Diferente do monkeypox, que... É, os casos mais graves estão associados apenas às pessoas mais imunossuprimidas ou, eventualmente, pessoas que tiveram sec, é, infecção secundária após é, essa infecção primária é, pelo monkeypox. Então, existe uma diferença grande no que diz respeito à gravidade. Essa doença é muito menos grave do que a varíola do passado.
0: O médico David Heyman, que é conselheiro da OMS, ele disse em entrevista à Associated Press que a principal teoria para explicar a propagação da doença é a transmissão sexual entre homens gays e bissexuais em duas raves realizadas na Espanha e na Bélgica. E tem um relatório do governo alemão que também foi obtido pela Associated Press que diz que espera haver mais casos e que o risco de pegar a varíola do macaco parece estar principalmente em contatos sexuais entre homens. Doutor, o quanto isso pode já estigmatizar a doença?
2: Muito, né? porque a gente tem que entender que não é por, por ser homem que faz sexo contra o homem que você está sujeito a maior risco. É mais por realizar, eventualmente, uma relação desprotegida. E esse risco é aumentado, eventualmente, para a varíola do macaco, mas também para sífilis, para hepatites, gonorreias e outras doenças, né? É, inclusive o HIV. Então, não é propriamente... A gente não importante não enquadrar como grupo de risco, né? gays, homens que fazem sexo com outros homens, e sim comportamento de risco, pessoas que têm relação sexual desprotegidas, isso pode ser homem que faz sexo com outro homem, ou homem que faz sexo com mulher numa relação desprotegida. Então é bom desmistificar isso, justamente para não estigmatizar uma população que já é extremamente estigmatizada.
0: Perfeito. Uh, doutor, o senhor falou dos sintomas. Muitos desses sintomas são comuns em outras doenças. O que difere eh, exatamente a varíola dos macacos é a lesão na pele?
2: Sim, é a lesão na pele que difere das outras doenças. Uma lesão que pode, inclusive, lembrar catapora, só que essa lesão, ela apare todas aparecem no mesmo estágio e elas evoluem é, no mesmo estágio. Então, você tem um eritema a pele fica vermelha, depois você tem lesões bolhosas, que podem virar pústulas, ou seja, com, com material é, é, postulento, e depois você tem uma cicatrização. A catapora, diferente da varíola, ela tem lesões em diferentes estágios, então na catapora você tem uma lesão que ainda está bolhosa, outra já está crosta, e você a, a transmissão para de ocorrer quando todas viram crostosas. Na varíola, parece que existe uma sincronização, ou seja, inicia com várias lesões bolhosas, depois essas lesões todas estouram, depois todas viram uma cicatriz. Então, essa é a diferença entre a catapora, a varicela da varíola. Então, pode confundir muito. É bom ficar atento porque vão surgir casos de varíola de varicela, né, que, uhum. que podem ser erroneamente diagnosticado como possível varíola do macaco.
0: Ah, o senhor comentou sobre vac a, a, a vacina da varíola, a varíola que foi erradicada, ela protege para essa varíola dos macacos?
2: Ela tem uma proteção cruzada, sim. Então, pessoas até a década de 70, 80... É, receberam, uma, faziam, fez parte do calendário vacinal no Brasil, e isso garante uma certa proteção para o monkeypox. Existem outras vacinas que foram desenvolvidas mais recentemente, é, que tem, apresentam menos efeito colateral. É, essas vacinas que foram desenvolvidas justamente... Os países mais desenvolvidos trabalham com estoques estratégicos para doenças raras, erradicadas, justamente pensando numa guerra, possível guerra biológica no futuro. Então, esses países mais desenvolvidos investem nesse desenvolvimento de vacinas para doenças raras, justamente para ser utilizadas em momentos de contenção, em momentos, eventualmente, de guerra biológica ou nesse momento. Então, os Estados Unidos, Reino Unido e alguns países da Europa tem um estoque dessas vacinas. Não é o caso do Brasil. O Brasil não tem estoque de nenhuma vacina é, que, que possa ser utilizada, principalmente nos contatos recentes de casos suspeitos para fazer a vacinação de bloqueio, ou seja, evitar a transmissão para quem teve contato.
0: Quer dizer, é cedo ainda para pensar em alguma estratégia de vacinação ampla da população em relação a isso, né doutor?
2: Muito cedo. A gente usa a vacina como estratégia de mitigação, principalmente em quem teve contato com o paciente suspeito da doença para evitar justamente a transmissão. É, como estratégia de saúde pública, não tem nenhuma indicação, vacinação de toda a população é, e, eventualmente, trabalhadores de saúde, onde surtos possam ocorrer de grande impacto é, e contactantes, é, pessoas é, que tiveram contato muito próximo e muito recente também, porque a vacina só funciona para prevenir a evolução eh, da doença nesse contato. Foi administrada, idealmente, nos primeiros quatro dias após o contato.
0: Muito bem. Só para a gente fechar, doutora, a, a hipótese de desequilíbrio ambiental como causa da disseminação desse vírus faz sentido?
2: Eu acho difícil. né A gente sabe que é chamado varíola de macaco porque foi identificada em macacos, em 1958, na África Central, mas existe um hospedeiro intermediário, que são ratos, é, que é, são hospedeiros desse vírus. Né? Então a gente tem que entender um pouco esse contexto desses ratos e como se deu a transmissão para humanos, principalmente na Europa, em pessoas que nunca viajaram para a África, porque a gente já teve surtos no passado associados a, a essa doença na, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, mas foi de pessoas que viajaram para a África, para a África Central, República Democrática do Congo, e retornaram a seus países de origem e te, transmitiram essa doença para os seus familiares. O padrão de transmissão nesse momento é diferente. A gente tem muitos pacientes que não viajaram para a África e se contaminaram, por exemplo, no continente é, europeu, onde tem a maioria dos casos. Então, Será que existe um vetor envolvido? O rato está envolvido nessa transmissão no continente europeu? Algum desequilíbrio associado a isso ou não? A transmissão é de uma pessoa que veio da África e nessas é, festas, nessas raves, ocorreu uma transmissão generalizada do vírus por uma possível mutação associada a maior transmissibilidade. A gente ainda não tem resposta para essas perguntas. Os estudos ainda estão em andamento. A gente recentemente apenas... É, conseguiu entender um pouco o que ocorreu no, nos primeiros casos para levantar essas primeiras hipóteses. Mas é necessário mais tempo e mais estudos para a gente entender melhor por que nesse momento existe essa disseminação tão, tão importante de um vírus que já existia no passado e que tinha pouca transmissibilidade.
0: Muito bem. Nós ouvimos por aqui o médico infectologista Júlio Croda, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Doutor, muito obrigado aqui pelas informações e até uma próxima.
2: Até uma próxima. É um prazer conversar com vocês.
1: Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 25 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.